0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Mathilde Ramadier. Sie ist französische Schriftstellerin und hat mehrere Jahre in verschiedensten Berliner Startups gearbeitet. Anschließend hat sie ein Buch darüber geschrieben. Dieses Buch ist in Frankreich erschienen. Ich würde jetzt gerne den Titel sagen, aber mein Französisch reicht dafür einfach nicht. Deshalb findest du dieses Buch einfach in den Shownotes. Nichtsdestotrotz, ich habe mit ihr über das Thema Startup gesprochen gesprochen. Sie hat eine ganz klare Meinung und ich freue mich auf diesen Podcast, weil er die Startup-Welt einfach mal aus einer anderen Perspektive zeigt. Wir reden über Bullshit-Jobs, wir reden über prekäre Arbeitsbedingungen, wir reden über eine Welt, die vielleicht sehr viel Glitzer und Schein propagiert, hinter den Kulissen ist oftmals aber nicht so aussieht. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast und ich würde sagen, film ab! Aber glaubst du, dass die Start-up-Welt ähm, dann das wirklich so krass verändert? Weil ich meine, da kommen Menschen von ganz Europa rein, merken, sie können hier nicht leben, gehen wieder. Also diese diese mhm. Identitätssprünge, die wir haben, also als Cafés oder dass man mhm. auch einmal Englisch redet, das kommt und geht. Ähm, aber wie, was was spürst du da, dass die Start-ups?
1: Das bringt auch irgendwie so eine Art Wettbewerb in der... in der also für die junge Leute. Ich, weil wir sind so viele junge Menschen hier auf der Suche nach einer Stelle. Also ich zum Beispiel nicht mehr, aber das war der Fall vor sechs Jahren. Mhm. Und wir waren alle ein bisschen ähnlich. Also aus Europa, plus oder minus, mit zwei, drei Fremdsprachen Gut
0: ausgebildet auch irgendwie.
1: Ja irgendwie ja, aber hm. sehr oft in den gleichen Branchen, also Kommunikation.
0: Ja Marketing.
1: Pools, Marketing. Ja. Werbung, bla Blablabla. Bla, ja. Bullshit Jobs.
0: Ja.
1: <lacht> und natürlich denke ich haben haben die Entwickler, also die richtigen Geeks nicht mhm. diese Probleme, einen guter Job zu finden. Aber wir wir waren zu viel äh, und zu viel. Ähm, ja, gleich Alter, gleiche Diplom. Äh,
0: Wie alt warst du damals?
1: Ich war 23.
0: 23 ja. Mhm.
1: Ich wollte in der Zeit noch eine Doktorarbeit machen an der Philosophie. Ähm, aber es gab für mich in der Zeit leider keine Möglichkeit, so ein, ein Stipendium zu kriegen.
0: Mhm.
1: Es ist in Frankreich sehr schwer für... Literatur oder Philosophie, so ein Stipendium für eine Doktorarbeit zu kriegen.
0: Ja, für Wirtschaft wäre einfacher. Ja, <lacht> ja, genau. ganz bestimmt. Da ähm, hat ja jemand was vor. Ja. Ne? Und ich habe kurz
1: <lacht> überlegt, okay, muss ich trotzdem die Doktorarbeit machen und parallel so Kellnern oder äh, ein bisschen als Grafikerin zu arbeiten, weil ich früher Grafikdesign studiert habe. Aber in Berlin, das war eine Dschungel, für, also zum Beispiel für Grafikdesigner. Es gab in der Zeit, ich denke, das hat sich nicht gut geändert, aber in der Zeit waren wir so schon ein Million
0: <lacht> Grafikdesigner, Grafik weil es
1: so, so hip war, diese, mhm. dieser, dieser Beruf. Und es war deswegen unmöglich ähm, gutes Geld zu verdienen, weil du, du musstest immer so attraktive Preise anbieten und immer niedrigen
0: und. Freiberuflich oder angestellt? Ja, Freiberuflich. Freiberuflich. Hm. Was hat man da so pro Stunde bekommen?
1: Ich kann mir nicht mehr erinnern, aber. Äh, als Beispiel für quali äh, eine qualifizierte Arbeit ähm, habe ich für Startups für 10 Euro die Stunde als Übersetzerin gearbeitet. Wow. Äh, normalerweise äh, ja. <lacht> übersetzen ist <lacht> ja. so also ziemlich schwer und du brauchst dafür so ein Diplom.
0: Also ich habe gerade ein Angebot eingeholt für eine Übersetzungsdienstleistung und das waren glaube ich 80 Euro die Stunde. Das nimmt oh. das Unternehmen. Mhm. Ne? und Dann wird natürlich dann mhm. jemand, der das macht, wird dann entlohnt, aber wenn jetzt derjenige oder diejenige nur 10 Euro davon bekommt, ja. das glaube ich nicht. Also ich hoffe, dass die ja, Person ja. das Übersetzt mehr bekommt. Ja, ja, ich hoffe, ich denke <lacht> auch. Ja.
1: Ähm, aber ja, als Grafikdesignerin weiß ich nicht mehr, aber ich habe andere Beispiele, für, für niedrige Lohnen, die ich äh, in Startups bekommen habe. Ähm, ich war zum Beispiel in 2013 als Country Manager France eingestellt. Das klingt schön. Ja,
0: Country Manager France für
1: Frankreich. Äh, ah, okay. Und äh, ich, ich war für Frankreich ver verantwortlich, mhm. kurz gesagt. Und ähm, ich habe in der Zeit für vier Tage die Woche äh, 960 Euro brutto <lacht> verdient.
0: Ja, okay, das ist jetzt nicht so viel. Nein,
1: und das war in 2013, also das war noch, noch vor dem Mindestlohn in Deutschland. Mhm. Ähm, und ich hatte viele Kollegen in, der, in dieser Start-up, also wir waren so zu... 20 vielleicht, 15, 20 und ähm, wir haben immer das, alle das Gleiche verdient. Und niemand hat sich empört. Also das Alle war, haben gesagt, das ist okay. Ja, also okay nicht, aber niemand <lacht> hat was nachgefragt. Ja, okay, weil äh, wenn du
0: was sagst, wäre es ja wahrscheinlich so gewesen, dass sie sagen, ja komm, dann geh, dann holen wir den nächsten, dann mach ja, auch.
1: Ja, oder einfach so, ey, du weißt, äh, wir sind keine Bank oder mhm. wir sind kein Konzern und wir sind nur eine kleine arme Startup und wir leider können, können wir dir nicht mehr bezahlen. Ähm,
0: ist das zu einfach, das zu sagen?
1: Oh, ich denke, sie, sie sind gut trainiert.
0: <lacht> sie haben Schulungen gehabt. Genau, wahrscheinlich. Also
1: nicht für, nicht um gute Managers zu sein, aber ja. um ein, also für gute Kommunikation schon. Mhm. Ähm, und natürlich kann ich auch verstehen, äh, es ist schwierig, eine Firma zu gründen. Es geht es gibt viele Schwierigkeiten und äh, ich habe selber keine Firma. Ich bin aber heute selbstständig und das ist auch manchmal schwierig. Ich weiß nie, ob mein nächstes Buch ähm, äh, so sich gut verkaufen wird oder nicht. Dafür habe ich keine Ahnung und ähm, ich kann auch nicht sagen, wo ich in einem Jahr sein wird. Ähm, aber ich bin nur für mich ver verantwortlich. Und, genau, genau. Äh, in den Startups, wo ich gearbeitet habe, hatte ich immer das Gefühl, dass die Chefs nie verantwortlich für für die Mitarbeiter waren. Sie hatten keine Ahnung. Es war für ihn, für sie egal. Es war ihnen egal, ähm, was mit uns das nächste das nächste Jahr passiert. Ähm, und ich habe auch ein paar Beispiele von Startups, wo wir nur zu zehn oder zu 20 waren und der CEO der CEO kannte unseren Namen nicht also das nach auch nach zwei Monaten ähm,
0: das ist nicht gut nee, das ist das ist
1: blöd ähm, und ähm, aber
0: woran liegt das? Haben die, weil ich kann mir vorstellen, also ich habe ja, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ich habe ganz kurz mal in der Start-up-Welt äh, mhm. gearbeitet. Ähm, da aber auch mit einem Freund, das heißt, den kannte ich vorher, seinen Geschäftspartner jetzt nicht, aber das war für mich ein neunmonatiges Gastspiel. Ich habe in dieser Zeit aber auch erkannt, dass ich nie wieder was mit dieser Welt zu tun haben möchte, in der Form, dass ich sage, ich lasse mich irgendwo da anstellen und äh, mache die und die Sachen. Also das, mhm. ich habe die gleichen Geschichten gehört, auch auf irgendwelchen Partys, dass da, hey, wir machen dies und also da, da waren natürlich sehr viele Geschichten im Raum, die Leute anziehen, die Leute glauben und mhm. dann, dann arbeitet man vielleicht auch für die Hälfte, als dass man mhm. vielleicht woanders bekommen würde. Und ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt ein CEO ist, der zehn Mitarbeiter hat und der die Namen nicht kennt, dann sind ihm die Menschen wirklich egal. Und das ist doch die Frage, was ist das für einer? Will der möglichst schnell einen Exit machen? Will der möglichst schnell reich werden? Oder möchte der langfristig was aufbauen? Und ich denke, wenn mhm. jemand nachhaltig Unternehmer sein mhm. will, das ist mein Verständnis von Unternehmertum, dann möchte ich doch mit den Menschen was machen. Hast du das Gefühl, dass es überhaupt um Menschen ging in deinen Jobs?
1: Ähm, ich denke, es geht es geht viel an, an Glauben in, in der Startup-Branche. Es ist eine, eine Welt von Mythen. Äh, man mm, redet mm. von äh, Unicorns, also ein, ein Hörtchen. Ja, Einhörner, ja, ein, ja genau. Einhörner. Ja. Das
0: eine Milliarde äh, genau. Unternehmen, genau. Ja. Ne? Äh,
1: man redet von Heroes, also du von Helden. du, mm. du ähm, du guckst einfach an, also Jobanzeigen an und du siehst, ja, wir sind eine junge Firma, wir suchen einen Held. Die, die sagen <lacht> nie, wir suchen einen Mitarbeiter. Okay. Ähm,
0: äh, okay, das ist, und dann lese ich das und sage, ah, ich bin auch ein Held, da bewerbe ich mich genau. jetzt dann. Ja, ja klar. Das ja. Ist, ja. <lacht> ähm, also
1: ja, äh, Unicorns, äh, Heroes, Business Angels, mhm. also es gibt viele in dem Vokabel selbst, selbst mhm. viele Sachen, die einfach nicht existieren. Und das finde ich als also aus einer philosophischen Perspektive interessant. Mhm. Ähm, also theoretisch, ja, geht es an Menschen, aber es, ich denke, es geht an, an Glauben, Mythen, ähm, Hoffnung. Hoffnung, oh, ja. Hoffnung, äh, sorry. ja. Ähm, und äh, alles ist sehr kurz, kurzfristig äh, die, die die zeit äh, ist nie lang in einer Startup also man, denk, man man denkt viel nach äh, äh, für den monat oder für die woche. Mhm. Äh, also das ist eine. Man könnte sagen, ja, das ist cool. Das ist eine Art Carpe <lacht> Man denkt nicht an die Zukunft. <lacht> ja, und man wir nur genießt heute. Ja, nur genau. heute. Aber eigentlich, das bedeutet auch viel äh, Unsicherheit mhm. für die für die Mitarbeiter. Und ja, man baut nicht etwas langfristig zusammen. Äh, das fand ich das fand ich traurig. Ja.
0: Aber passt das nicht auch ein Stück weit in, in den heutigen Zeitgeist, also dass mhm. wir sagen, wir leben einfach so, wir wollen uns nicht binden, so privat, wir sehen es in Beziehungen, mhm. Menschen haben ein halbes Jahr eine Beziehung, dann wieder, dann wieder und wieder und das ist jetzt auch im Berufsleben so Dann arbeite ich mal ein halbes Jahr da, dann da, dann da, dann da. Meinst ja. du, das ist so?
1: Ja, ich denke, das ist auch eine Frage. Beide eine Frage der Epoche und äh, eine Frage der Generation. Das hat viel mit Internet zu tun. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, in meinem Buch habe ich geschrieben, ähm, in einer Startup zu arbeiten bedeutet nicht nur äh, für eine Startup zu arbeiten, es bedeutet, Startup-denken, Startup-Essen, Startup-Leben, Startup-Fahren, Startup-Wohnen, startup ja. lieben, Startup-Sex äh, haben und so weiter. Alles also, Startup. Ja. Es ist eine ja. eine sehr komplette äh, Kultur. Eine, eine also ich mag es nicht zu sagen, das ist eine Philosophie. Hm. Es tut mir ein bisschen weh, aber ja,
0: okay.
1: <lacht> das ist das ist eine Kultur auf jeden Fall und äh, das ist sehr globalisiert. Ja. Jetzt.
0: Glaubst du, dass das so eine abgeschottete Kultur ist?
1: Was bedeutet?
0: Also abgeschottet ist, man ist unter sich und man guckt ah, nicht nach links Entresor, und rechts. Ja. ja und lässt die anderen nicht ran. Ja, okay.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, als ich in 2015 in einer Startup gearbeitet habe, es gab regelmäßig äh, Veranstaltungen mhm. äh, und es war immer äh, in Bars oder in Orte, die etwas mit der Startup-Branche zu tun hatten. Also, das war zum Beispiel nie in einer Punk-Bar in Kreuzberg oder in einer ja. Kneipe oder um, draußen auf Tempelhofer Feld oder, aber das war immer in, ja, Mickey mitte bars oder, mhm. ähm, in Cafés, wo man auch regelmäßig so Startup-Talks finden kann. Also das ist ja eine ziemlich enge Welt, wo alle sich kennen mhm. und ähm, es ist auch deswegen nicht sehr nicht sehr offen, finde ich. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es wie es ist in Deutschland mit dem Studium, aber in in Paris, also in Frankreich, für die Startup-Welt ist es wichtig. Ähm, Trotzdem noch wichtig, also die, die die Schule, wo du studierst, hast ja. äh, und dafür sind die sogenannte Hochschulen, also die Elite-Schulen, die Grandes Écoles, ja. äh, sehr wichtig. Ähm,
0: In Deutschland auch, ja. Ja? Ja, ja. Wir haben ja so ein paar BWL-Kaderschmieden okay. und äh, da wird schon geguckt. Ich weiß noch, als mir jemand gesagt hat, da haben wir auch mal über das Gehalt geredet und mhm. der hatte Personalverantwortung. Und da habe ich mit ihm diskutiert, habe gesagt, ja, ihr, ihr zahlt zu wenig Gehalt. Und dann hat er gesagt, ja und, also wenn ich die Top-Leute von diesen Elite-BWL-Unis halbtags oder Vollzeit, ein halbes Jahr Praktikum für ein paar hundert Euro bekomme, dann ist das der neue Standard. Mhm. Wichtig war, dass die von dieser Elite-Uni kommen. Mhm. Also man will die Besten der Besten, mhm. konkurriert mit natürlich namhaften Firmen, die dann auf einmal 50, 60, 70, 80.000 Einstiegsgehalt zahlen können, ähm, das kann man nicht, also bietet man halt das andere, was du mhm. gerade gesagt hast. Genau. Das komplette Ökosystem. Aha. Aber es ist schon wichtig, ja.
1: ja. Ich frage mich auch, äh, ob, also wenn wenn kleine Kinder in der in Grundschule auch bald sagen werden, ähm, wenn man sie fragt, oh, was möchtest du später machen? Wenn ja. sie sagen, oh, ich will Mark Zuckerberg sein, ja, ja, genau, ja. also vielleicht gibt es schon so, 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 so ja, ich will in einem Startup arbeiten, genau. Ja, genau, das ist nicht mehr, ja, ich bin, ich will Fußballer oder äh, ja. Feuermann oder sondern ja, ich will Steve Jobs werden.
0: Das Gute daran ist ja, dass vielleicht immer mehr Kinder sagen, ich möchte Unternehmer werden. Also mhm. da haben wir in Deutschland ein riesiges Problem, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, dass wir eine Kultur hatten über Jahre, wo man gesagt hat, ich lasse mich lieber anstellen, mhm. weil dann kriege ich meine 50.000, 60.000 Einstiegsgehalt und habe hier... 9 to 5, ein schönes mhm. Leben. Oder ich bin Beamter, also wir sind ja auch die Generation, äh, das, das Land gewesen, wo man gesagt hat, wir wollen Beamte werden. Mhm. So, ne? Und da hat man immer kritisiert, dass es zu wenig Unternehmer gibt. Die Start-up-Welt ist ja nun genau das. Da mhm. wird gesagt, ah, da Ja, Extrem. Ja, mhm. genau. Aber ist es ein Extrem oder ist es nicht der nächste Schritt? Der, Weil, der nächste
1: ähm, Zyklus.
0: Ja, genau, weil weil Startup heißt ja auch Innovation. Mhm. Glaubst du, dass Startups innovativ waren? Nicht sind?
1: immer. Also manche sind sehr hm. innovativ und haben ja die Welt verändert für das Beste oder <lacht> das Schlechte. Aber, <lacht> ja. äh, wenn ich zum Beispiel äh, Lieferando, Deliveroo, Foodora, was auch immer, Take mhm. It Easy sehe, ich frage mich, was innovativ ist. Äh, also <lacht> Essen zu liefern und ja. dafür Sklaven zu benutzen, die für fünf Euro äh, fahren müssen äh, auf eigenen Kosten, egal ob es regnet oder schneit. Also das finde ich nicht innovativ, auch nicht revolutionär, auch nicht fair. Und ich freue mich zu sehen, dass die die... Wie sagt man die Fahrer, also die 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 Liefer ja die Lieferanten ja die genau, Lieferanten, die, die sich organisieren mit Betriebsrat, Gewerkschaften und und so weiter um, um sich zu empören und mhm. protestieren
0: genau es ist gerade eine Bewegung die gerade entsteht die auch ja. auch sehr wichtig ist vor allem wenn man mal Europa einige weit, ja. ja europaweit genau weil weil man ja auch sieht es sind Du, du nennst es Sklaven und das ist vielleicht genau das richtige Wort. Es gibt Menschen, die fahren für sehr wenig Geld, die Dinge von A nach B. Und es ist natürlich eine Elite an Mensch, die das Ganze überhaupt wahrnehmen kann. Weil mhm. auch ein Fedora-Essen mhm. kostet ja etwas, plus mhm. 2,50 Euro oder was es kostet genau. extra. Das heißt, das kann sich auch nicht jeder leisten. Das ja. heißt, hier haben wir auch wieder die Schere, die ganz weit aufgeht. Mhm. Und bei innovativ, glaube ich, für mich ist es auch keine Innovation es ist aber innovativ für Investoren, ja. weil man bekommt jetzt eine Möglichkeit, an einem Markt mitzuverdienen, mhm. was vorher unmöglich war, beziehungsweise mhm. was nur möglich war, wenn man die Restaurants hatte, beziehungsweise wenn man ne, da ganz viel Geld investiert und sagt, wir bauen eine Kette auf oder so. Mhm. Wenn ich über Piano bin, dann habe mhm. ich einen großen Teil des, des Foodmarktes, mhm. aber Lieferando ermöglicht ja Investoren am gesamten Foodmarkt, ja. Geld zu verdienen, ohne auch nur Teil des Ganzen zu sein. Mhm. Und das ist das Innovative. Rein volkswirtschaftlich gesehen ist es aber nicht innovativ, sondern mhm. es ist vielleicht sogar, wie du sagst, dann der Impuls, dass die Schere ja. noch weiter aufgeht.
1: Ja. Und, äh, wenn wir zurück zum Thema Gentrifizierung gehen wollen, das ist, das ist so eine Katastrophe für eine Stadt auch, also diese, die, die diese so prekäre Bedingungen äh, anbieten zu dürfen. Also, mm -hmm. ähm, es gibt theoretisch ja einen Mindestlohn in Deutschland seit drei Jahren jetzt, aber es ist äh, noch sehr einfach, es zu vermeiden. Ne? Ja, äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich arbeitete noch nicht mehr für Startups, aber ich habe von einer Startup ein Jobangebot äh, empfangen, äh, um als Übersetzerin zu arbeiten. Und ähm der Gehalt war nicht pro Stunde, sondern pro Wort. Also, das, also man kalkuliert die Übersetzungen okay. normalerweise pro Normseite, also okay. in der professionellen Branchen. <lacht> Aber in der Startup-Branche, also das war pro Wort. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger zu kalkulieren, zu, also zu rechnen, was kann ich damit verdienen. Und ich erinnere mich, es war zwei Cent pro Wort bezahlt. Ja. Und wenn man so schnell übersetzen kann, also das heißt äh, 1000 Wörter pro Stunde, es sind so fünf Euro wow. äh, die Stunde und auch als äh, Selbstständig, also als Freelance, das heißt Ach, sich
0: selber versichern, ja. selber Krankenversichern, Renten also die versichern. Rente
1: kannst du vergessen. Ja, ja. Dann, das ist auch eine Frage, wer wird die Renten zahlen in Deutschland, wenn so viele junge Leute jetzt zurzeit äh, nur selbstständige Verträge kriegen oder Praktika verträgen und nicht für die Rente zahlen. Ich frage mich.
0: <lacht> das fragen sich auch viele Junge ja. und ich äh, spüre dann immer in der, in der Diskussion, dass alle sagen, ähm, da, da schließe ich mich auch nicht aus, ja, ja. ich kriege ja nachher eh keine Rente. Ja. Dann interessiert mich das nicht. Ja. Das ist ja falsch. Also ja. zu sagen, ich kriege keine Rente, das kann ja ein Glaubenssatz sein. Daran Oder kann man ich glauben. werde
1: mit 27 sterben, wie ja. alle anderen. Ja genau, so kurz
0: <lacht> vor der Rente. Das sind die, die 105 werden, Eine prekär <lacht> bis 105. Hm. Aber, aber das, das spüre ich schon, dass einige das sagen und dann wirklich, ja ich glaube da nicht dran, dass es nachher noch Rente gibt, hm. also muss mich das jetzt auch nicht interessieren. Und dann fragst du, ja, aber wenn es das nachher nicht mehr gibt, wie willst denn du dann im Alter leben? Mhm. Ja, da habe ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Ja. Also man schiebt das Problem auf und guckt dann, also ich habe jetzt gerade einen Bekannten, der hatte den Fall mit Mitte 40, hat da jetzt mal auf das Problem geguckt und hat gemerkt, oh je, ich habe da nie was gemacht, ich kriege nichts von staatlicher Seite, weil ich immer das umschifft habe, ich habe nie in die gesetzliche ähm, Rentenkasse eingezahlt, habe aber auch privat nichts gemacht. Mhm. Und diese 20 Jahre aufzuholen, das ist halt brutal, das ist mhm. auch nicht möglich. Mhm. Und ähm, ja, ich was glaube, was macht er dann? Ja, der ist jetzt ziemlich verzweifelt mhm. und äh, versucht jetzt Wege zu finden, wie er ganz schnell ganz viel Geld machen kann. Mhm. Das ist dann so eine Kompensationshandlung vielleicht und, man, ja. und dann handelt man auch nicht unternehmerisch langfristig, sondern einfach das ist so also ein bisschen Exit. Ne, ich brauche ja. jetzt schnell Geld und dann ja, weiß ich nicht. Aber. Wenn
1: er in einer Startup arbeitet, wird er nie alt werden. <lacht> okay, <lacht> also, ja. also das ist äh, die in in, in den Startups, wo ich war, war wie sagt man, der Mitte, Mittelalter, der ja. so 27 Jahre alt und ich habe nie Kollegen, die über 40 waren, wow. auch bei CEOs, also die Investoren kannte ich nicht, aber
0: mhm. ja. Warum, weil die Leute mit irgendwann verstehen, wow, das ist Quatsch hier und sie gehen dann freiwillig oder weil man die Leute nicht will? Was glaubst du? Beides. Beides, okay. Ja. Also okay, sie es und sobald ja. man merkt, der verstehts weg. Ja,
1: weil in einer Status bist du schon mit 30 Senior, also. Okay, ja, ja. ja, ähm, ja beides. Das ist, äh, das ist so eine Kultur, eine Gesellschaft, wo es wichtig ist, jung zu bleiben. Es mhm. ist außer Frage, so also altmutig oder einfach alt zu werden. Ja.
0: Wären wir also schon zu alt dafür?
1: Äh, ich bin seit Dezember 30.
0: Ja, ich seit August. Ich denke ja. Denk, ja. Ja, ja. Okay, dann kommen wir. Was wollen die alten Herren und Damen hier? Jetzt?
1: Ja, ich denke, wir, ja, oder wir sollten früher angefangen hätten und äh, deswegen so schon eine große Karriere in Startups äh, haben. Aber ja, ähm, was was äh, sicher ist, das ist keine Welt für mich.
0: <lacht> okay, ja. Gab es positive Seiten an, an der Welt, die du gesehen hast?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich habe natürlich nichts dagegen, äh, äh, in schönen Open Spaces zu arbeiten ja. oder gutes Essen zu haben. Es ist natürlich schön, so besser nach besser Arbeitsbedingungen zu zu suchen. Aber ich mag ich mag es nicht, in einem Mythos zu leben. Also mhm. die 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 Leute, die die ich kennengelernt hatte, die meine Kollegen, die die haben fast alle daran geglaubt. Mhm. Und ähm, ich ich frage mich, warum es nicht mehr äh, Skeptizismus, also skeptisch, skeptisch, ja, skeptisch, kritisch kritische sein. Leute ja. gibt. Also ähm, in Frankreich haben wir jetzt so einen Präsident, der will, dass Frankreich ein Startup Nation wird.
0: Mhm.
1: <lacht> Und ich finde das schon er selber klar. ist
0: ja auch ein Start-up. Genau. <lacht> ja,
1: das schon. Ja. Aber ich finde das äh, sehr problematisch, so eine Gesellschaft eine ganze Gesellschaft zu einer firma zu vergleichen. Also das ist schon ein, eine politische Partei könnte so wie eine firma gesehen gesehen wird aber die Leute, deine Gesellschaft, das, das ist kein Firma. Ja. Es geht nicht um Profit oder Innovation oder schnell gehen, oder besser verdienen. Und natürlich ist es auch nicht überraschend zu sehen, jetzt, dass für diese Regierung und für Macron ähm, nur die Winners wichtig sind. Mhm. Also äh, und er ist natürlich nie nicht wie Sarkozy, der sagte, der sagte in der Zeit ähm, arbeiten mehr, um mehr zu verdienen. Das war Sarkozys Motto. Mhm. Und beide beide Regierungen sind jetzt sehr, also die sind nicht ähnlich, aber trotzdem finde ich diese dieses Motto, also du musst mehr arbeiten, starker arbeiten, um mehr zu verdienen, weil das das Geld ist das Ziel. Also mm -hmm. das das finde ich noch Fokus sehr. Der volle Fokus darauf, ja, genau ja. ja. erfolgreich sein bedeutet so Geld machen und äh, ich finde das noch sehr äh, effektiv, sehr präsent in Frankreich und äh, also für junge Leute in, Großsta in Großstädten und äh, ja.
0: Ich finde das interessant, weil ich habe ähm, das Gefühl, dass es in Deutschland immer so diese, diesen Kampf gibt. Also die Start-up-Welt kritisiert so den Mittelstand oder die Konzerne oder oh, die sind mhm. so langsam, so groß, so schwerfällig, mhm. wenig innovativ und dann äh, höre ich manchmal aus der alten Welt dann so, ach, die in Berlin. So, mhm. ne? Also, ach, die sollen doch erstmal Gewinne machen und überhaupt was aufbauen mhm. und so.
1: Erwachsene sein. Ja, genau.
0: Das ist schwierig, wenn man nur 27-Jährige <lacht> und drunter da hat. Ne? Das ja. ist, ne? Und das finde ich interessant, weil es gibt so eine so eine Art Grabenkampf. Die einen stehen hier, die anderen stehen da. Und ähm, ich selbst tendiere natürlich, ich finde das klasse, was die Start-up-Welt, also die Innovationen zumindest, die finde ich ganz klasse, die dort entstehen. Ich finde auch das, was die vorangebracht haben an neue. Arbeitswelten etc. pp., da, da gibt es sehr tolle Beispiele. Und dann bin ich aber auch ein ganz großer Fan ähm, vom Mittelstand, der einfach es schafft, äh, zig Millionen Menschen einzustellen, zu beschäftigen und 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 am Leben und Laufen mhm. zu halten. Mhm. Und äh, da ist ganz viel Substanz, ganz viel Erfahrung, ganz viel Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass es nicht A oder B ist mhm. oder entweder oder, sondern ich glaube, dass das zusammenwachsen muss. Mhm. Also ich glaube, dass sowohl die Start-up-Welt von der alten Welt lernen kann und die ja. klassische Industrie, der Mittelstand, all das, was wir tolles haben, dass die auch offen sein müssen für das Neue. Mhm. Und das passt äh, ganz gut, weil wir haben... Ähm, wir haben eine Frage bei Twitter bekommen, dass, äh, ich frage ja immer gerne, ob jemand Interesse hat an dem, mhm. was wir hier machen. Und da hat die Theresa Hö, ähm, die hat äh, eine Frage bei Twitter gestellt, die hat nämlich gesagt, wir sollen mal diskutieren, welche Konzepte oder Einstellungen und Werte von Start-ups können unserer Meinung nach auch in größeren Konzernen erfolgreich sein mhm. oder zumindest positiv beeinflussen?
1: Mhm. Ja, ich denke, die beiden Welten sollen äh, auseinander lernen und mhm. äh, ich wurde letztes Jahr, als mein als mein Buch ähm, äh, rauskam, wurde ich von großen Konzernen in Frankreich kontaktiert, Wirklich? Ja. Ja, um zu kommen und mit äh, Managers und oder reden zu reden, ja, ja. zu sagen, weil was, äh, wie meine Erfahrungen waren in Startups, wofür es schlecht war, wofür es gut war, mhm. um neue neue Ideen zu bringen. Ähm, ich habe danach auch ein paar Entrepreneurs kennengelernt und ähm, ich denke, dass die 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 großen alten Firmen ähm, sich inspirieren lassen von von der Startup-Kultur. Also
0: es geschieht schon. Ja,
1: ja. es geschieht schon, mhm. ganz sicher. Äh, es gibt schon Workshops und äh, ich habe gehört zum Beispiel von äh, EADS in Frankreich, also mhm. die große Firma, die Airbus äh, hat, ähm, die die wollen auch sich inspirieren lassen von Startups und machen schon ja so äh, Workshops und äh, Ausbildungen. Ähm, aber für für die Startups denke ich, also die wollen die wollen so stark die alte Welt ähm, wie sagt man Graben vergraben? Ähm,
0: ja oder bekämpfen oder, oder ja, ja, abschaffen? Ja abschaffen.
1: Ähm, das, ist, das, ist fast, das ist fast eine äh, Obsession, sagt man. Hm, also mh, mh. Ja. Die, Das ist ein echtes Motto. Ja wir sind die neue Welt. Wir haben nichts mehr zu tun mit den alten Welt. Ja, Bei genau, uns ja. gibt es keine Hierarchie mehr. Ähm, keine wir sind flexibel, also wir haben flexibel ähm, Stunden. Das heißt aber in, in, in der Realität, dass du mehrere, mehrere Überstunden machst, die ja, ja. gar nichts bezahlt sind. Genau. Aber auf dem Papier, das ist Freiheit. Ja, genau. Also das ist auch eine eine ganz neoliberale... Geh wann du
0: willst, aber erst nach 21 Uhr. <lacht> genau. Und wenn du um fünf
1: in der Nachmittag gehst, äh, fragen, fragen dich deine Kollegen, oh, gehst, gehst du zum Lunch? oder? Was?
0: Ja, genau, dann ist der halbe Tag ja erst ja. vorbei. Genau, ja.
1: Also das ist... Äh, ähm, wir, wir haben in Frankreich einen einen ähm der Pierre Bourdieu heißt und hat viel über die Arbeitswelt äh, gearbeitet, aber schon vor 30 20 jahren her also das war vor der startup welt aber er hatte schon bemerkt wie die neoliberale welt die wörter benutzt also den vokabel und wie ähm, wie es ganz pervers ist also er hat zum beispiel, er hatte zum beispiel ähm, schon gut analysiert wie das das wort freiheit etwas mit Prekarität zu tun hat. Also wenn die Arbeitgeber sagen, ja bei uns bist du frei, das ja. bedeutet meistens bei uns wirst du prekär.
0: Ja, okay. Ja. Ähm,
1: und das habe ich sehr oft bemerkt. heute. Weil, weil alles
0: hat seinen Preis und wenn genau. du Freiheit musst du halt die Sicherheit genau, aufgeben. das ist so halt, ja. als
1: äh, Notiz äh, geschrieben. Ne? Ja, ähm, ja.
0: Weil er, ich würde noch mal so ein Stück weit zu der Frage, welche mhm. Konzepte oder Einstellungen mhm. von Startups können größere Konzerne erfolgreich umsetzen oder zumindest Impulse geben? Und ich glaube, mhm. dass das Thema Freiheit in Konzernen, um bei dem Thema zu bleiben, ähm, mehr angewandt werden dürfte. Mhm. Und Konzerne können es sich auch leisten, das Prekäre dann wegzulassen. Natürlich. Weil, sie, weil sie ja sehr viel ja. Geld haben. Ja, ja. Im besten Falle. Ne? Und ähm, ich glaube, dass in einem Konzern, wo wir sehr hierarchische Strukturen haben, vielleicht auch mhm. manchmal diese bisschen Auflösung bräuchten mhm. ähm, und es zumindest für die Mitarbeiter Freiheitsräume geben muss, um mhm. überhaupt in der heutigen Welt reagieren zu können. Ja,
1: innovativ zu sein, genau um überhaupt neue Ideen zu bringen. Genau, und
0: auf Kleinigkeiten draußen mhm. äh, sich anzu anzupassen, weil es ist ja so ein großer Konzern, da gehen Entscheidungen von oben nach unten, manchmal auch erst ab der Abteilungsleiterebene, aber auch da wird ja wieder quer diskutiert, mhm. wieder in irgendwelchen Meetings. Wenn man mal schaut, wie in wie vielen Meetings und klassischer Manager sitzt, das ist mhm. absurd viel. Ähm, da wird auch nichts mehr bewegt, mhm. sondern einfach nur sich abgesichert. Also das ist mhm. zumindest das, was ich oft höre. Und, und da glaube ich, da könnte als Beispiel der Konzern von der startup welt lernen, dass man den Mitarbeitern mehr Freiheiten ja. gibt. Mhm. So, gleichzeitig muss man dann daraus lernen, wie du sagst, mhm. die Leute nicht in diese prekären Arbeitsverhältnisse zu ja.
1: Schicken. ja, ich bin natürlich dafür, dass, dass man sich von der Hierarchie, denn der Klassischen Hierarchie in den, in der Firma di distanziert. Mhm. Die Frage ist nur, wie genau. Also, ich bin selber keine Managerin. Was ich aber gesehen habe, und das hat noch etwas mit dem Vokabel zu tun. Mhm. Man, also, es gibt ja, okay, keine Hierarchie in, in der Startup, aber dafür sind wir alle Manager. Ja, ja. Wir sind alle Manager von etwas. Ich war zum Beispiel Country Manager, habe ich erzählt, ja, ja. Für, aber ja für 900 Euro Brutto.
0: Ja, das ist kein ähm, manager Managergehalt.
1: Und ich hatte kein Team dabei. Also ich ja. war,
0: ich war also was nur. Was hast du gemanagt? Ja. Meine, meine
1: Excel-Tabelle.
0: Ach so, okay. Ja, das ist schon was. Ja. Ähm, okay, Country Excel Manager. Ja.
1: ja. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich, ich würde gerne, dass die 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 beide Welte besser kommunizieren können, aber dafür müssen also muss mindestens die Kommunikation von der Startup-Welt so fairer sein mhm. äh, und äh, echt transparenter. Äh, ähm, es gibt auch zum Beispiel ähm, auf den auf die Jobanzeigen nie eine wie ich man, mal nie nie den Gehalt also der der Gehalt steht nie in Jobanzeigen ja ähm, es ist auch sehr schwierig es zu zu, zu dazu zu fragen ähm, äh, zum ersten Jobinterview ja äh, und nochmal zum Thema Freiheit ich habe manchmal gefragt ähm, am Ende des Interviews, äh, ja, aber geht es um eine Fest Festanstellung oder ist es ein selbstständiger Vertrag? Und einmal hat mir ähm, hat mir eine, ein Manager geantwortet: Warum fragst du das überhaupt? Äh, das das ist egal, oder? Also das das bedeutet das bedeutet vielleicht, dass du dich unsicher fühlst und dass Nein. du nicht engagieren willst. ja. Und ähm,
0: meine, Das ist ein elementarer Bestandteil dessen, ob ja, ich hier ja. wie anfange. Genau, das so. ja. <lacht> das
1: nee, das war für sie, ich war einfach boring. Also ich war ja, einfach ja. so zu, ähm, ja, mir fehlen die Wörter, aber zu boring, altmodisch, ja. ja. Wow.
0: Okay, also wenn, also halten wir fest. Also die start welt hat äh, ganz viele ähm, negative Punkte. Ne? Hm. Die hast du angesprochen. Das ist auch wichtig, dass darüber diskutiert wird, weil wenn jetzt Angela Merkel jetzt hier in Deutschland auch äh, ausruft, wir sind die neue, äh, die neue Start-up-Nation, dann müssen wir äh, uns überlegen, ähm, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal kurz die die, ja, die Tür auf. Ja, ja auf jeden Fall alles gut. Ja, alles, ja. Gut. alles gut. Sorry,
1: sie hat ja.
0: Ja, nein, alles gut. Ja, ja, alles gut, alles gut. <lacht> Ja, aber es ist okay, wir können jetzt schon aufhören, alles gut, ich kann da, ja, okay, ja, <lacht> ja okay, <lacht> ja, ist okay, ähm, genau, das, das, genau, Dann mache ich nochmal die Zusammenfassung, genau, dann können wir da, ähm, okay, ja, so genau. <lacht> Ja, es ist verwirrend mit dem Teil.
1: Ich verstehe das auch nicht.
0: Es ist irgendwie ja. so, weil hier hinten, man denkt eigentlich hier oben, ja, aber dann ist das hier irgendwo. Genau, der sieht <lacht> nicht mehr wie
1: ein, ein Kopfhörer.
0: <lacht> <lacht> Special Technology. Mhm. Genau, das heißt, wir können festhalten, die Startups haben so ganz viele Dinge, die die nicht gut sind und das ist wichtig, dass du es angesprochen hast, mhm. weil es ne, wäre, also ich bekomme jetzt Angst, wenn Angela Merkel morgen sagt, Deutschland ist die neue start up nation und wir wollen diese Kultur auf uns beziehen, das heißt, wir verdienen alle bald kein Geld mehr. Und sie und wir, wird
1: ein Hoodie wir, tragen. Ja, ein
0: Hoodie, genau, die Hand wird sie noch weiterhin so halten, aber mit einem Hoodie, man erkennt erstmal nicht, wer es ist und dann, ach ja, das ist ja die Merkel, aber diese Kultur und das ist ja das Tolle, was du gemacht hast, du hast den Finger in die Wunde gelegt und jetzt diskutieren wir darüber. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir überlegen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie wollen wir in Zukunft eine Gesellschaft gestalten, da müssen wir die Fragen klären. Dann mhm. müssen wir uns überlegen, was ist denn mit den Leuten, die uns das Essen nach Hause bringen, wenn es draußen schneit mhm. und äh, die mit einem kaputten Fahrrad und der hat sich schon dreimal hingelegt und kommt trotzdem mit einem verstauchten genau. Arm da an. Ähm, das sind Dinge, die man diskutieren muss und ich finde es wichtig, dass du genau da die Finger in die Wunde legst. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, brauchen wir Menschen wie dich, die die... Finger in die Wunde legen und dann brauchen wir genau aus diesem Grund Menschen, die wieder versuchen, das zu schlichten und neue Wege zu finden.
1: Ja, ich sage nicht, Startups sind keine Lösung. Ich sage nur, Startups, wie sie jetzt in der Mehrheit sind und sich vorstellen, sind keine Lösung. Ähm, man muss auch daran denken, dass es auch Leute gibt, die nicht daran profitieren können, mm -hmm. die nicht äh, damit erfolgreich werden. Also, es gibt auch kleine Händen, äh, petite main, also kleine Händen, kleine Leute, die, die mit Startup, mit der Startup-Branche noch, äh, noch ärmer, noch prekärer mm -hmm. werden. Und, ähm, ich will nicht die Freude äh, kaputt machen. <lacht> Nein, das tust du nicht,
0: das tust du nicht. Ähm,
1: aber einfach sagen, Vorsicht, es ist nicht alles rosa und... Ähm es ist noch Zeit, vielleicht etwas zu ändern.
0: Auf jeden Fall. Und ich nehme für mich jetzt ganz speziell mit, dass ähm, die soziale Marktwirtschaft, die wir haben, das ist eine riesige Errungenschaft, dass wir ähm, hier alle füreinander arbeiten. Jeder mhm. drückt ein bisschen was ab und genau. jemand, dem es gerade ein bisschen schlechter geht, dem wird geholfen. Und es ist eine, eine riesige Leistung einer Gesellschaft, sowas zu haben. Und für mich ist Unternehmertum genau dafür da, um der Gesellschaft was zurückzugeben. Das ist auch das Kerngeschäft mhm. der Wirtschaft, also Handel, ne? mhm. Lösungen anbieten, Probleme lösen, Bedürfnisse befriedigen und nicht ähm, künstlich Bedürfnisse erzeugen oder mit Mythologien arbeiten, mhm. sondern wirklich zu sagen, hey, wie bringen wir eine Gesellschaft voran und das gehört auch und, und das finde ich ist das Tolle zum Beispiel im Mittelstand äh, von diesen vielen Hidden Champions, mhm. diese, diese Weltmarktführer im mhm. Schwabenländle oder egal mhm. wo, die sagen, wir haben 1200 Mitarbeiter und ich kenne jeden beim Namen und ich werde niemanden entlassen, weil wir werden wir werden immer Gewinne fahren, weil wir haben eine DNA und mhm. alles gehört zusammen. Wir sind eine große Familie. Nicht aufgrund der Mythologie, sondern weil es wirklich, was. Ja. da ist eine Haltung hinter. Und das alles zu kombinieren mhm. mit der Startup-Welt, die wir vielleicht jetzt auch wieder ein Stück weit beeinflussen können, mhm. das finde ich ganz spannend. Und mhm. ich glaube, dann äh, haben wir, glaube ich, das Richtige gemacht hier. Ja. <lacht> Super, ja. vielen Dank, dass äh, du dir. mit mir darüber geredet hast. Hast du noch irgendeine Botschaft an jemanden, der zuhört, <lacht> wo du sagst, Mensch, wenn du das hörst, du kennst Startup-Unternehmer oder du kennst jemanden aus dem Konzern, was muss man noch wissen? Ähm,
1: ja, Leute, arbeitet nicht zu viel.
0: ja. Arbeitet nicht hier, ja. <lacht>
1: ähm, es gibt doch etwas anderes im Leben, als äh, Firmen gründen und Profit machen und ja, das, das ist ein bisschen naiv sozusagen, aber es ist wichtig. Also geht ins Museum, geht ins Kino, nehmt Zeit, um Bücher zu lesen und äh, nicht nur ähm, am Computer zu setzen. Das ist wichtig.
0: Perfekt. Dankeschön für Danke schön. für diese letzten Worte. Und das ist die perfekte Überleitung. Eigentlich wollte ich ein, ein Gespräch, was ich schon auf, aufgenommen habe, vor dir senden. Das kommt jetzt nach dir, weil das war jetzt die perfekte Überleitung. Super. Beim nächsten Mal gibt's Florian Astor, der schließt ja nämlich direkt an. Der hat nämlich zweieinhalb Jahre gesagt, ich scheiße auf alles und gehe in die Welt und hat einen großen Managerposten gekündigt mhm. und ist durch die Welt marschiert. Und das mhm. ist auch ganz spannend. <lacht> Danke für das Danke, tolle Gespräch. Schön. und dann. Merci beaucoup. Ja, ja, das würde ich gerne wiederholen, aber ich kann es nicht aussprechen. <lacht> das war das Gespräch mit Mathilde Ramadier. Alle Infos zu ihrer Person findest du in den Show Notes. Dort ist auch nochmal das Buch verlinkt. Und ich freue mich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, weil genau das ist der Arbeitsphilosophen-Podcast. Wir möchten die Arbeitswelt. Aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten, wir möchten philosophieren, wir möchten neue Ideen entwickeln und deshalb, wenn du spannende Gesprächspartner hast, wenn du selber etwas zu sagen hast, egal ob als echter Gesprächspartner oder du sagst, ey per WhatsApp, ich habe eine kurze Botschaft, dann schick mir das einfach rüber, ich freue mich riesig über jede E-Mail über jede Nachricht über jede WhatsApp, die reinkommt und äh, dann sitzen wir vielleicht irgendwann auch gegenüber in den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall mehrere geben, die sich einfach gemeldet haben gesagt haben, ich habe eine Geschichte zu erzählen und ähm, here we go von daher, das ist ein Mitmach-Podcast bitte, bitte nutze diese Chance ich freue mich darüber ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag genieß hoffentlich den Frühling die Sonne, egal was und ähm, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.